0: 주간 브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 26일 조선중앙통신은 조선노동당 제8차 사상일꾼대회 2일 회의가 25일 성대히 진행되었다고 보도했습니다. 통신은 경의하는 김정은 동지께서 조선노동당 제8차 사상일꾼대회에서 연설을 하셨다며 사상사업의 중요성에 대하여서와 조선혁명의 전 노정은 위대한 김일성 동지와 김정일 동지의 혁명사상이 안고 있는 진리의 힘을 남김없이 발행시키기 위한 사상전의 역사였다는 데 대하여 언급하시 었다고 밝혔습니다. 이어 김정은 동지께서는 주체의 사상론이 위력한 무기를 더 높이 축혀들고 혁명의 최후 승리를 앞당겨 오자는 것이 이번 대회의 기본정신 이라고 하시면서 당중앙은 온 사회의 김일성 김정일주의화가 우리 당 사상사업의 총적 임무로 나서고 있는 현실적 요구로부터 조선노동당 제8차 사상일꾼대회의 혁명적인 사상공세로 최후 승리를 앞당겨 나가자라는 구호를 제시한다고 강조하셨다고 보도했습니다. 조선중앙통신은 27일 우리 공화국에 불법 침입하였다가 적발 체포된 남조선정부원 접자 김정욱과의 국내외 기자회견이 인민문화공전에서 진행되었다고 보도했습니다. 김정욱은 기자회견을 통해 반공화국 정탐행위, 반공화국 종교행위, 탈북자들을 남쪽으로 빼돌리는 행위, 지하교회에 끌어들인 북쪽 사람들을 사상 정신적으로 타락시킨 행위 등을 자백했습니다. 그는 해당 법기관의 조사를 받는 과정에 범죄가 어렸을 때부터 반공 교육을 받으면서 머릿속에 새긴 적대의 식에 기초한 것으로서 이 모든 행동은 우리 민족의 분열을 바라는 외부 세력과 보수 세력에게만 좋은 것이며 우리 민족의 이익에는 절대적으로 백해무익한 것이고 부질없는 짓이라는 것을 깨달았다고 밝혔습니다. 조선중앙통신은 28일 위대한 김일성 동지의 노자 우리나라 사회주의 농촌 문제에 관한 태제 발표 50돌 기념 중앙보호대회가 진행되었다고 보도했습니다. 통신은 김일성 동지께서는 주체 53년 2월 25일 농촌 태제를 발표하시어 역사상 처음으로 사회주의 농촌 문제의 본질과 그 해결의 기본 원칙, 농촌 건설의 기본 과업과 방도들을 전면적으로 밝혀주시었다고 언급했습니다. 이어 김일성 동지와 김정일 동지의 사회주의 농촌 건설 사상과 업적은 오늘 경애하는 김정은 동지의 현명한 용도에 의하여 빛나게 계승되고 있다면서 김정은 동지께서는 농업을 경제강국 건설과 인민생활 향상을 위한 투쟁의 주 타격 방향으로 정해주시고 정력적인 용도로 농업 부문에서 새로운 비약과 혁신을 안아오시었다고 덧붙였습니다. 북외무성 대변인은 1일 미국무장관의 반공화국 망발을 규탄한다고 밝혔습니다. 조선중앙통신에 따르면 외무성 대변인은 캐리가 우리 제도를 아기에 차서 헐뜯는 것은 핵문제를 가지고 우리에게 아무리 압박을 가하여도 끄떡없이 승승장구하고 있는 대로부터 오는 좌절감의 표현이며 패배자의 넋두리에 불과하다고 지적했습니다. 이어 그가 발표한 인권보고서라는 것도 온갖 거짓과 위선으로 꾸며진 낡은 보따리로서 논평할 일고의 가치도 없는 것이다면서 미국이 우리를 계속 적대시하는 한 조미 사이에는 그 어떤 문제도 제대로 풀릴 수 없으며 우리는 우리대로 계속 나아갈 것이라고 밝혔습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 박근혜 정부 출범 1년을 맞아 이대로는 못 살겠다. 이후 국민파업대회가 25일 오후 4시에 서울을 비롯한 전국 12곳에서 동시에 개최됐습니다. 이번 총파업에는 서울시청광장에 4만을 포함 전국에서 총 10만여 명이 모였습니다. 이날 서울시청광장에 참여한 국민파업위원회 대표단은 박근혜 정부 1년은 공약 파기 민생 파탄 민주주의 파괴로 점철된 나날이었다면서 이제 더 이상 참을 수 없다. 일할수록 더욱 빼앗기고 대기업의 착취를 맡기는커녕 대기업의 손을 들어주는 정부 하에서 공안 탄압으로 유신 독재를 부활하고 있는 2014년 한국사회에서 더 이상 이대로 가만히 있을 수는 없어서 우리 노동자 농민 빈민 상인 등이 일어선다고 밝혔습니다. 그러면서 우리의 요구가 받아들여 지지 않는다면 박근혜 아웃의 목소리가 활화산처럼 폭발해 나올 것이라는 점을 박근혜 정권에게 분명히 밝힌다고 경고했습니다. 또 참가자들은 결의문을 통해 이땅 민중은 이제 하나라면서 99%인 우리에게 남은 건 투쟁과 승리이고 1% 박근혜 정부에게 남은 건 민중의 분노와 외침에 밀리고 밀려 군두박질칠 일만 남았을 뿐이라고 선언했습니다. 그러면서 국가기관의 총체적 부정선거, 사상의 자유 억압, 각종 공안탄압과 노동탄압 등 민주주의 파괴에 맞서 끈질기게 투쟁할 것. 박근혜 정권의 민생파탄에 맞서 골목과 장터와 현장에서 국민과 함께 민중생존권 쟁취 투쟁을 강력히 전개할 것. 철도와 우려 등 공공부문의 민영화 저지와 공공성 강화 투쟁을 전개할 것. 남북분단을 악용한 수구보수의 반통일 반평화 기도에 맞서 투쟁할 것이며 한반도의 평화정착과 자주통일을 위해 투쟁할 것. 이명박 정권과 건설 재벌에 의해 훼손된 4대강을 살리고 미량 송전탑 건설을 저지해 모든 생명이 어울려 살수 있는 녹색 사회를 향해 투쟁할 것 등을 결의했습니다. 참가자들은 파업 대회가 끝난 후 행진에 나섰으며 이중 일부는 시청광장을 떠나 을지로 일가 사거리로 향하던 중 을지로 입구역 하나은행 앞에서 가로막혀 경찰과 충돌을 빚었습니다. 경찰은 캡사이신과 체류액을 뿌리며 이들을 진압했고 이 과정에서 시위자 한 명이 연행됐습니다. 국방부는 북이 지난 27일 스커드 미사일로 추정되는 발사체를 네발 발사한 것과 관련해 의도적인 도발이라고 분석했습니다. 김민석 국방부 대변인은 28일 정례 브리핑에서 북이 스커드 미사일을 발사한 것은 2009년 이후 처음이라며 이산가족 상봉 행사가 끝나고 한미 양국이 키리졸부 훈련을 하고 있는 시점에서 미사일을 발사한 것은 의도된 도발이라고 판단하고 있다고 말했습니다. 이어 김 대변인은 미사일 발사 이틀 전에 북한군 경비정이 n l l 를 침범했던 사건과 연결해봤을 때도 계획된 도발이다, 이렇게 판단하고 있다고 덧붙였습니다. 앞서 북은 이상가족 상봉 행사가 진행 중이던 지난 21일 오후에도 방사포로 추정되는 발사체 네발을북동쪽 동해상으로 발사한 것으로 확인됐습니다. 한편 군은 북의 추가적 조치에 대한 감시를 강화하면서도 단거리 탄도미사일 발사 자체에 대해서는 특별한 대응을 하지 않을 것으로 알려졌습니다. 미국은 이번 북의 미사일 발사에 대해 도발이 아닌 압박 차원으로 해석하고 있는 분위기입니다. 미 국무부 젠 샤키 대변인은 미국은 코리아 반도 상황을 예의주시하고 있다며 북코리아가 자제력을 행사하고 주변국과 관계 개선을 위한 조치에 나설 것을 촉구한다고 말했습니다. 민주당 김한길 대표와 새정치연합창당준비위원회 안철수 운영위원장은 2일 기자회견을 열고 공동신당 창당을 전격 선언했습니다. 김대표와 안 위원장은 거짓의 정치를 심판하고 약속인 정치를 정처하기 위해 양측의 힘을 합쳐 신당을 창당하기로 합의했다고 밝혔습니다. 낮은 지지율의 민주당과 취약한 조직력의 안철수 세력이 손을 잡으면서 새누리당을 견제할 강력한 야당의 토대가 마련됐습니다. 새누리당도 예상했던 시나리오라고 비난했지만 적지 않게 당황한 기색입니다. 선거연대는 어느 정도 예견된 일이었지만 공동신당 형태는 차원이 다르다는 해석입니다. 신당 창당으로 향후 정의당의 합류와 통합진보당과의 관계 설정에도 귀추가 주목되고 있습니다. 헌법재판소는 27일 통합진보당이 헌재 심판 절차와 관련해 헌법재판소법 40조 1항과 57조에 대해 제기한 헌법소원에 대해 재판관 전원일치 의견으로 모두 합헌이라고 결정하고 정당해산심판 및 정당활동정지가처분과 관련해 진보당이 제기한 헌법소원을 모두 기각했습니다. 헌법재판소는 민사소송법 준용 조항은 불충분한 절차 진행 규정을 보완해 심판 절차를 원활하게 진행하기 위한 것이라며 민사소송법을 준용하도록 한 것이 현저히 불합리하다고 볼수 없다고 밝혔습니다. 이어 가처분 조항에 대해서도 헌법 질서의 유지 소호를 위해 필요성이 인정된다며 신중하고 엄격한 심사가 이루어지며 종국 결정 시까지 임시적인 조치에 불과한 점을 고려하면 기본권 제한이 크다고 볼수 없다고 설명했습니다. 진보당을 대리한 이재화 변호사는 민사소송법을 준용하더라도 재판부가 엄격하게 증거를 채택하기 바라며 가처분도 실질적으로 본안 판결과 같은 것이기 때문에 곧바로 결론을 내리지는 않을 것으로 본다고 말했습니다. 서울중앙지검 진상조사팀은 서울시 공문간첩사건과 관련해 중국 정부가 위조된 공문이라고 밝힌 중국 공문서 3건 중 정부원 검찰이 중국 선양주재 총영사관에서 공증을 받았다는 것에 대해 지난달 28일 소환조사한 이인철 주선양총 영사관 영사로부터 조선족이 문건 입수에 관여했다는 진술을 확보했다고 밝혔습니다. 이 조선족 인사는 대검찰청의 감정 결과 변호인 측 자료와 서로 다른 관인을 찍은 것으로 드러난 상황 설명에 관한 답변 역시 산업변방 검사참으로부터 입수해 정부원에 전달한 것으로 알려졌습니다. 검찰은 조만간 이 조선족을 소환해 문서 입수 전달 경위를 조사할 예정입니다. 앞서 대검찰청의 문서 감정 결과 정보원과 검찰, 유성 씨측 변호인이 중국의 같은 기관에서 발급받은 공문서 도장이 서로 다른 것으로 확인됐습니다. 그간 두 문서의 내용이 다르기 때문에 둘중 하나는 위조된 것 아니냐는 지적에 대해 검찰과 정보원 측은 발급 과정은 정상적이었을 수 있다고 변명해왔지만 도장이 서로 다른 것으로 드러나면서 오히려 정보원의 증거 조작 개입 가능성이 커지고 있습니다. 뿐만 아니라 정보원과 검찰이 제출한 문서가 위조일 가능성이 높아지면서 나머지 문서들의 진위 여부에 대해서도 위조됐다는 쪽으로 무게가 실리고 있습니다. 대한의사협회는 1일 지난 2월 21일부터 28일까지 진행된 총파업 찬반 투표에 건강심사평가원 등록회원 9만 710명 중 52.87%인 4 8,661명이 투표에 참여해 찬성 76.69%, 반대 23.28%, 무효 0.03%의 결과가 나왔다고 발표했습니다. 송영곤 의사협회 대변인은 2003년 이후 치러진 4차례 의협 회장선거 투표율이 43%에서 53% 수준인 점에 비춰볼 때 이번 투표율 53.87%는 놀라운 결과라며 그만큼 의료제도 왜곡이 심해 의료제도를 바로 세우겠다는 회원들의 열망이 자연스레 표출된 것이라고 전했습니다. 의사협회는 이날 2기 비상대책위원회를 구성하고 총파업의 형태 기간 등에 대해 늦어도 3일 오전까지 정리할 방침입니다. 이들은 원격 진료와 명리병원 허용 반대, 건강보험 제도개혁을 비롯한 보건복지부의 보건의료분야 독립 등을 투쟁의 목표로 내걸었습니다. 한편 보건복지부는 이날 대한의사협회가 집단휴진을 결정한 데 대해 심각한 우려를 표한다며 국민의 건강과 생명을 볼모로 하는 의협의 집단휴진은 불법적 행위로 법과 원칙에 따라 엄정 대응할 것이라고 밝혔습니다. 또 집단휴진에 참여한 의료인과 의료기관은 반드시 그에 상응하는 처벌을 받을 것이라고 경고하며 의협이 집단휴진을 강행할 경우 어떤 요구에도 응하지 않을 것이라고 강조했습니다. 2일 공공우수노조 서경지부는 노조와 용역업체 19곳이 임금 인상에 대한 입장차를 좁히지 못해 서울 지역 주요 14개 학교의 청소경비 등 시설관리 비정규직 노동자 1,600여 명이 3일 하루 총파업에 돌입한다고 발표했습니다. 이번 총파업은 2011년 시설 노동자와 용역업체들이 집단 교섭을 시작한 뒤로 처음입니다. 조 4일부터는 고려대를 제외한 나머지 대학 노동자들은 정상 출근해 업무 시간 외에 학내 선전전 등을 벌일 예정이며 상황에 따라 언제든 다시 파업을 할수 있다고 김현수서경지부 조직차장은 전했습니다. 앞서 노조는 지난해 5,700원이던 시급을 노동부 권고 시중 노임단가 7,920원의 87.7%인 7,000원으로 인상할 것을 요구했지만 사측은 임금 동결을 주장했고 지난해 11월 교섭을 시작한 노사는 최근 서울지방노동위원회에 조정신청을 했지만 진전이 없었습니다. 김윤수 조직 차장은 노측이 인상하는 6,700원으로 낮추었지만 사측 입장은 변함이 없었다고 말했습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 27일 러시아 리아 노버스티 통신과 파이낸셜 타임즈 등 외신은 크림공화국 의회가 우크라이나 조기 대선일인 5월 25일에 우크라이나로부터 분리 여부를 묻는 주민 찬반 투표를 함께 실시하기로 결정했다고 보도했습니다. 주민 투표가 예정대로 실시되면 투표 결과 분리독립 찬성이 높게 나올 가능성이 클 것으로 예상됩니다. 국민투표를 앞두고 크림공화국은 이미 내전 상태로 빠져들고 있는데 소청과 기관총 등을 무장한 친러계 시위자들이 크림수도 심페로폴에 있는 정부청사와 의회를 점거했으며 시내에서는 친러계와 반러계의 충돌로 수십 명의 사상자가 발생하기도 했습니다. 한편 러시아는 27일 우크라이나와 맞닿은 서부 국경지대의 전투태세 경보를 발령했습니다. 인테리어 팍스통신에 따르면 러시아 국방부는 국경 지역에 대한 전투기 순찰을 진행하고 있다며 전투태세 경보가 발령된 뒤 서부의 공군기지에서 전투기가 출격했다고 밝혔습니다. 세르게이 악세노프 크림자치공화국 신임 총리는 러시아 국영TV가 운영하는 현지 방송국에 출연해 시민들의 생명과 안전에 대한 책임을 고려해 나는 푸틴 대통령에게 크림반도에서 평화와 평온을 이룰 수 있도록 도와달라고 요청한다고 밝혔습니다. 이에 대해 러시아는 크림반도에서의 군사행동은 러시아와 우크라이나 간의 협정에 따른 조치일 뿐이라며 문제가 없다고 밝혔습니다. 러시아는 그러면서도 크림자치공화국의 지원 요청이 있으면 이를 거부하지 않을 것이라고 밝혀 여지를 남겼습니다. 안드리 파루비 우크라이나 안보회의 의장은 현지시간 2일 자국 내 예비군 전체를 소집하는 한편 전군에 가능한 빨리 전투태세를 갖출 것을 명령함과 동시에 외무 장관을 통해 미국과 영국에게 우크라이나의 안전을 보장해줄 것을 요청했습니다. 파르비 의장은 이날 안보 회의 직후 국방부는 공복무가 가능한 연령의 사람들을 대상으로 훈련을 실시하고 부대를 조직할 예정이라고 말했습니다. 우크라이나의 이번 결정은 러시아 상원이 블라디미르 푸틴 대통령의 우크라이나 파병안을 만장일치로 승인한 데 대응한 조치입니다. 푸틴 대통령은 자국민과 동포, 군사시설 보호를 이유로 파병의 필요성을 강조한 바 있습니다. 한편 유엔안전보장이사회가 우크라이나의 긴급 요청에 의해 1회 소집돼 우크라이나 사태의 해결 방안을 논의했습니다. 이 자리에서 우크라이나 유리 세르게이프 유엔대사는 러시아군 헬기와 수송기가 우크라이나 영토에 들어왔으며 러시아계 무장세력이 크림반도 주요 공항을 점거했다고 설명했습니다. 미국이 재정적자로 인해 두 개의 전장에서 동시에 승리한다는 군사전략이 실현 불가능하다는 입장을 공식 발표했습니다. 24일 헤이글 미 국방장관은 펜타곤에서 기자회견을 열고 국방 예산의 전반적 감축에 따라 병력 조정이 불가피하다며 44만에서 45만 명으로 줄일 계획이라고 밝혔습니다. 이어 시퀘스터 연방정부 자동예산 삭감이 2016년에도 지속되고 예산이 불확실해진다면 미군은 여러 대륙에서 동시적으로 발행하는 상황에 반응하지 못하는 도박을 해야 할 것이라고 언급했습니다. 한편 미국의 육군 감축에도 주남미군 병력은 현 수준 2 8 5 0 0 명을 유지하기로 했습니다. 미국과 남코리아는 2008년 4월 당시 미남 정상회담을 통해 주남미군 병력 유지를 합의한 바 있습니다. 워싱턴 포스트 칼럼니스트인 리처드 코어는 25일 칼럼을 통해 최근 캐리가 이끄는 미국 외교는 세계의 경찰관은커녕 규율 반장 역할도 못한다고 지적했습니다. 최근 시리아 사태, 이란 핵 협상, 우크라이나 사태, 북핵 문제 등 주요 현안에서 미국 외교가 영향력과 존재감을 거의 보여주지 못하고 있는 데 대한 불만이 캐리에게 집중되고 있는 것으로 분석됩니다. 힐러리 클린턴 전미 국무장관은 4년간의 임기 중 401위를 외국에서 보내며 최다 출장 기록을 세웠지만 캐리의 국제 외교는 이보다 훨씬 빠른 페이스로 더 많은 시간을 보내고 있다고 평가되고 있습니다. 하지만 힐러리가 미국 외교에 전도사로 왕성한 활동을 한다는 긍정적인 평가와는 대조적으로 캐리 장관은 원칙 방향 없이 이리저리 뛰어다니기만 한다는 혹평이 잇따르고 있습니다. 미 국무장관 존 캐리는 현지시간 26일 북코리아를 악이라고 규정하며 인권침해와 핵무기 개발 프로그램 등에 대해 강도 높게 비난했습니다. 캐리는 26일 MSNBC와의 인터뷰에서 북코리아는 지구상에서 가장 폐쇄적이고 잔인한 곳 가운데 하나다. 거기에는 의심의 여지가 없다며 그곳에는 우리 모두가 아주아주 걱정해야 하는 사악한 일이 벌어지고 있다고 주장했습니다. 그는 북코리아의 부패와 인권침해의 정도는 말할 필요도 없다며 그들은 사람들을 처형하고 122mm 대공하기를 이용해 사람들을 제거하면서 주민들에게 이런 걸 보도록 강요한다고 말했습니다. 더 북코리아는 악이고 사악한 곳이며 책임을 물을 수 있도록 전세계에 큰 관심이 필요하다며 적용할 수 있는 모든 법 규정을 적용해야 한다고 강조했습니다. 캐리는 지금까지 북코리아의 비판적인 견해를 여러 차례 밝혔으나 이날 발언은 수위가 한층 높은 것이어서 향후 미국의 대북 정책의 향배가 주목됩니다. 교도통신은 26일 일본 정부가 무기 수출을 사실상 금지한 무기 수출 3원칙을 수정해 원유 수입 물량 등이 지나가는 해상 수송로에 연안 국가들에 대한 무기 수출을 허용하는 방안을 추진 중이라고 보도했습니다. 통신에 따르면 아베 정권이 다음 달 국무회의를 목표로 마련 중인 이른바 신무기 수출 3원치 간의 석유 등 자원 수송에 필요한 해상 수송로의 안전 확보를 위해 무기 수출을 허용한다는 내용을 담을 계획입니다. 이는 원유 생산지인 페르시아만 주변 국가뿐 아니라 필리핀, 인도네시아 등 중국과 남중국해 해상 영유권 갈등을 겪는 일부 동남아 국가들을 염두에 둔 것으로 해석되고 있습니다. 또 아베 정권은 유엔과 화학무기 금지기구, 북대서양조약기구 등 국제기구를 대상으로 무기 수출도 허용할 계획이며 해상에서의 미군기 술리와 관련한 기술과 인력 제공을 강화할 계획이라고 통신은 전했습니다. 1967년 당시 사토 에이사쿠 총리가 천명한 무기 수출 3원 측은 공산권 국가, 유엔이 무기 수출을 금지한 국가, 국제분쟁 당사국 또는 그 우려가 있는 국가에 대해 무기 수출을 금한다는 내용을 담고 있습니다. 이후 1976년 미키 다케오 당시 총리는 이3원측에 걸리는 지역 이외의 지역에 대해 헌법과 외환 및 외국 무역 관리법의 정신에 따라 무기 수출을 삼가한다, 무기 제조 관련 장비의 수출은 무기에 준하여 처리한다는 등 조항을 추가한 바 있습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다. Thank you.